0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Jedermann. Noch heute hallt dieser Ruf allsommerlich durch die Festspielstadt Salzburg und die Welt strömt auf den berühmten barocken Domplatz. Los ging alles vor exakt 100 Jahren. Nach dem Untergang des Habsburger Reiches im Pulverdampf des Ersten Weltkriegs er san Hugo von Hoffmannsthal und Max Reinhardt als Kompensation für die verlorengegangene politische Größe die Idee einer Wiedergeburt aus dem Geist der Kultur und Erkoren für dieses Projekt ausgerechnet, das lange gar nicht österreichische, sondern Fürsterzbischöfliche Salzburg zum Standort. Ob die beschauliche Stadt an der Salzach dafür geeignet war? Der Wahl-Salzburger Hermann Bahr ist zwiegespalten. Sein Vorbericht aus der Vossischen Zeitung vom 21. August 1920 liest Frank Riede. Jeder Mann in Salzburg von Hermann Bahr Zunächst ein Geständnis. Ich glaube nicht recht an das geplante Festspielhaus in Salzburg. Ich glaube auch, dass im Grunde daran niemand glaubt, die Planer selber schon gar nicht. Und ich glaube namentlich, dass für unsere liebe Stadt Salzburg... »Überhaupt der Kurs auf Monaco? Kein Glück wäre, der damit eingeschlagen werden soll. Ferner mir ist mein Salzburg in seinen stillen Zeiten, wo man selbst jetzt noch jeden kennt, den man begegnet, wo man im Voraus weiß, an welcher Ecke man ihn zu dieser Stunde begegnet, und wo, wenn man ihn dort dann einmal zu seiner Stunde nicht begegnet, die ganze Salzburger Welt sich den Hals nach ihm ausreckt, besorgt fragend,« »Wo bleibt der denn heut? Was ist denn heut mit ihm? Schau, schau!« »Mir ist mein Salzburg offen gesagt. In diesen stillen Zeiten viel lieber. Es ist dann erst das echte Salzburg.« Dennoch, Reinhard und Hofmannstals Jedermann, gerade Reinhard und gerade der Hofmannsthal des Jedermann sind, wenn irgendwer, wenn irgendwo, hier recht am Ort.« wenn Sie hier um sich blicken, können Sie das Geheimnis Ihrer eigenen schaffenden Kraft überall im Bilde sehen. Hier ist aufgeblüht, wovon die beiden jeder anders in ihrer Kunst den Samen tragen. Es gibt Zufälle, die fast etwas Providentielles haben. Ein solcher providentieller Zufall war es, dass der Blutjunge Max Reinhardt sein erstes Engagement in Salzburg fand. Von hier nahm ihn sich Otto Brahm durch einen unserer Schnürlregen nach öd verbrachtem Tag ins Theater gescheucht, gleich nach Berlin mit. Er nahm in ihm gleichsam einen Hauch von Salzburg mit. Denn schließlich lässt sich alles, was Reinhard in diesen zwanzig Jahren dort verbracht hat, ja dahin zusammenfassen, dass er das überlieferte, so hoch, als es aus eigener Kraft gelangen konnte, durchgeführte norddeutsche Theaterwesen nun barock angehaucht und durch diesen Hauch von Sonne-Süden-Seligkeit wieder zu großer Tradition aus alter Zeit einer mit der Seele stets über die Alpen blickenden Zeit erwärmt hat. Denn Reinhardts Bedeutung für das Theater des Abendlandes ist, dass in ihm das Barocktheater aus 20jährigem Schlafe wieder erwachte. Und ganz ebenso kann man doch auch Hofmannsthal in seiner vollen Anmut und Würde erst verstehen, wenn man ihn als den auferstandenen Dichter des österreichisch-bayerischen Barock erkennt. An den Maßstäben des auf das Wort allein gestellten, sich nur an den inneren, sinnkehrenden Dramas Kommt er immer zu kurz, aber die Schaukling-Tanz-Traumspielkunst des Barock ist uns doch zum ersten Mal in der Ariadne wieder in ihrem ganzen Zauber erschienen. Hofmannsthal tut sich nur selber unrecht, indem er konsequent ist und nicht in den Grenzen bleibt, die das Barocktheater dem Dichter setzt. Alle Künste bändigt es, keine darf sich in ihm ganz erfüllen, alle sollen dienen, dem einen dienen, dem fürs Weltgefühl des Barock höchsten Künstler, dem Schauspieler. Der Schauspieler ist im Barock genau das, was Nietzsche in Wagner ein grandioses Beispiel davon vor Augen, aber es selber in völliger Unkenntnis des Barock sich griechisch umdeutend den dionysischen Künstler nannte. Die barocke Zeit, die vertraulicher mit ihm stand, hieß ihn den Hans Wurst. Hofmannsthal ist durchaus der Dichter des Barock und von einer vielleicht niemals zuvor erreichten Höhe nur ohne die Bescheidenheit des barocken Dichters. Auf einmal hat er nämlich dann immer wieder die Prätensionen des Literarischen, des alles durch das Wort allein bewältigenden, sich aus der barocken Gemeinschaft der Künste schon absondernden Dichters, des regelmäßigen Dichters, wie das 18. Jahrhundert ihn nannte. Der richtig barocke Dichter verschwindet selber ganz. Er hält nur allen anderen Künsten den Spiegel hin. Damit begnügt sich Hofmannsthal nicht ganz. Von Zeit zu Zeit schaut er immer auch selber mit in den Spiegel hinein. Er will mitgespiegelt sein. Weniger Ambition wäre mehr Stolz. Jede Kunst in der anderen abzuspiegeln, Nichts als dies, aber dies so fortgesetzt, dass zuletzt unser ganzes irdisches Dasein durchaus zum Schein und Widerschein eines einzigen, ununterbrochenen Spiegelns von lauter selber schon gespiegeltem wird, das ist das Grundwesen des Barocktheaters. Nordländer über die Salzachbrücke zum ersten Mal in Salzburg einfahrend, schreien beim Anblick der vom Fluss an dem burggekrönten, berggekrönten Stadt im Glanz der flachen Dächer vor Entzücken auf, unversehens mitten in Italien zu sein. Der Welche wieder, der über die Tauern kommt, fühlt sich auf einmal im hohen Norden. Salzburg kommt Deutschen auf den ersten Blick italienischer als irgendeine Stadt Italiens vor, und dasselbe Salzburg scheint italienischen Augen von allen deutschen Städten die deutscheste. Beide haben recht. In einem Kranze gleichsam symbolischer Städte, der sich vom Inn zur Salzach schlingt, ist Salzburg die schönste. Nordisches und Südliches geraten in diesem merkwürdigen Winkel deutscher Erde so heftig aneinander, dass jeder im Wettstreit sich viel stärker drastischer, anmaßender ausdrückt als daheim. In Burghausen, Tittmoning, Mühldorf glaubt man oft einmal in Padua, ja gar in Toledo zu sein, um die Ecke aber ist's Hildesheim. Gassen, so fantastisch als hausten Seeräuber drin, öffnen sich auf den traulichsten Markt und vom Berge grüßt die deutsche Burg aufs Latein der Jesuitenkirche herab. Wenn hier die Sonne scheint, lächelt aus den Fichten Apoll, aber schlägt der Wind um, wettert Wotan, doch über beide machen die Leute das Kreuz. Nirgends aber prangt diese Hochzeit deutschen Sins und mittelalterlicher Form reicher als in Salzburg. Und da war dann damals auch noch ein seltsamer Gast zugegen. Als der Germane hier Italien küsste, hat ihnen der Kälte geleuchtet. Kelten haben hier überall lange gehaust, bevor der Römer eher ins Land trat. Und wenn es fast das Wesen des Kelten scheint selber wesenlos zu sein, so haucht er den Wesen, die er berührt, gleichsam erst ihren eigenen Schein an. Sie werden durchsichtig, ihr Inneres erglänzt, er macht sie Phosphoreszieren. Es ist immer ein Glücksfall, wenn zur Seele Gestalt, zum Norden Süd stößt und dazu noch der holde Trieb, sich im Spiele seiner selbst zu spiegeln. Dieser Glücksfall als Stadt ist Salzburg. Dieser Glücksfall als Kunst war unser altes österreichisch-bayerisches Barocktheater. Und ist denn nicht Reinhard, nehmt alles nur in allem, doch auch ein solcher Glücksfall ungefähr? Und wenn er nun in dieser barocksten deutschen Stadt, just auf ihrem barocken Platz, dem Domplatz, hinter Hagenauers spätbarocker Marienstatue, sein Brettel aufschlägt, muss das nicht wunderschön sein? Übrigens, eben dieser Domplatz, auf dem jetzt dem armen, sündigen Jedermann die Grube gegraben wird, war in alter Zeit der Ort einer höchst erfreulichen Landessitte. Jeden 17. September, abends um fünf, wurde hier die sogenannte »Freiung« eingeläutet. Da hatte dann, wer immer gegen einen Mitbürger einen Groll im Herzen trug, das Recht, ihn ungestraft, wenn er ihn erwischte, weidlich durchzuprügeln. Und rings auf hohem Balkon sahen gestrenge Herren und ihre holden Damen lächelnd zu, die lärmende Luft genießend. »Schade, dass diese guten alten Bräuche vergessen sind.« Schließlich aber bleibt's dabei. Mir ist mein Salzburg doch lieber, wenn nicht jedermann in Salzburg ist. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor hundert Jahren.